1: Olá a todos, ser ou não ser, eis a questão. Meu nome é Alexander Santos e hoje eu e a Kawane Grotti vamos contar para vocês, na forma desse podcast, o que, que acontece no enredo da obra Hamlet, de William Shakespeare. E nós também estamos dispostos a te inspirar a ler através de dicas de outras obras que se inspiraram também no Hamlet e penetraram a nossa cultura popular. A gente espera que você goste do nosso podcast. Vamos lá!
2: É, boa tarde. Nós somos alunos do Letras da FAI e hoje nós vamos abordar a peça Hamlet para quem não leu e tentar tornar ela, dar uma visão atraente para ela.
1: A peça do Hamlet, ela foi escrita pelo William Shakespeare, e ela fica muito marcada por aquele momento, né, do ser ou não ser, e essa questão, e, e isso foi atentado pelos críticos da época, né, a, essa demora do Hamlet em, em pensar se ele vai matar ou não, o tio dele é uma peça que caracteriza muito bem esse personagem, e a, a luta ele contra si mesmo, né. Mas, primeiro, antes de falar sobre a, o enredo da peça, a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens e como que eles entram na peça. É, a, a peça começa com o rei Hamlet sendo assassinado, né? Ele não aparece muito como rei na peça, ele vai aparecer como fantasma. E você tem o personagem principal, o Hamlet, que é seu filho, que ele sente-se injustiçado, né? Porque o seu tio, ele acaba sendo... ...se tornando o rei da Dinamarca... após a morte do seu irmão... Né? ...e ele acaba casando com... ...a sua mãe... ...a gente tem como personagens também... ...muito importantes dessa peça... ...além né, do... ...do rei Cláudio... ...e do Hamlet... ...a gente tem o Polônio... ...que ele é o primeiro ministro... ...ele é o conselheiro do rei Cláudio... ...a gente tem a Ofélia... ...que ela é filha do Polônio... ...né... É, ...ela vive com o pai dela em Elsinore, ...ela é apaixonada pelo príncipe Hamlet... No final a gente pode ter um final clássico da história né, Que ela pode morrer de amor e, e tem toda essa discussão E tem também o Laerte Que ele é, também é filho de Polônia E ele está retornando de Paris para Elstor E agora os irmãos Warner Em uma cena de Hamlet de Shakespeare Traduzida para os telespectadores Que como Yaku, Não tem ideia do que ele está falando Horácio, um rapaz de grande vivacidade da mais excelente mente. Ele era engraçado. Ele carregou-me nas suas costas mil vezes. Brincávamos de cavalinho. E agora, como abomino o que há em minha imaginação? Minha garganta vibra com isso. Eu vou botar pra fora. Aqui estão os lábios que eu beijei não sei com que frequência. Nós despejamos muito. Não! Onde está sua alma agora, suas piruetas, suas canções? Seus momentos de alegria que transformavam a mesa em grande júbilo? Como é que não é engraçado agora? Ninguém agora para rir de seu próprio esgar tão sorumbático. Ninguém está rindo agora, e a propósito, o queixo dele caiu.
2: Sim eu vou falar sobre o enredo. É. Bom, a história começa com... A morte do rei Hamlet. Na Dinamarca. E ninguém sabia a causa até então. E... Esse... Bom, o rei morre e quem fica lá... Vagando por aí é o Hamlet, o filho dele. E aí, no final... Né, de, da morte, e aí, após duas semanas somente, a ex, né, rainha, que se torna rainha novamente, a Gertrude porque ela se casa com o Cláudio, que é o irmão do rei morto, e spoiler, ele que matou o rei, e o Hamlet, ele fica extremamente puto <risos> com isso, com o casamento da mãe e do tio, porque ele considera isso incestuoso. E uma falta de respeito com o pai. Porque ele ainda está de luto. E né? como eu já disse. Deu em duas semanas. Não esperaram o corpo esfriar no cachorro. E já casaram. E aí por causa disso. O fantasma também fica revoltado com isso. E vem atrás do Hublin. E ele fala. Conta quem que matou. Que né? foi o Claudio. E pede vingança. E aí, o Hamlet se encontra com um amigo dele e fala que é para guardar segredo, que o... estão vendo o fantasma. E nisso começa a trama, que vai com. A... Começa daí a crise, né, que já foi mencionada, do Hamlet, com a ética e a moral, sobre, ai, me vingam não, meu Deus, o que, que eu faço? E aí ele se decide e ele começa a traçar o plano para investigar a morte. E enquanto isso ele fica se fazendo de louco lá. para ninguém desconfiar que ele tá tentando tramar contra o tio. Bom, além disso, tem a paixão do Hamlet pela Ofélia, que é correspondida por ela. E ela é a filha do Polônio e irmã do Laerte. Que são dois personagens importantes aí pro desenrolar da trama. Polônio, ele é o braço direito do rei Cláudio. E ele nunca apoiou essa relação de, do Hamlet com a filha. E ele proíbe os dois de se verem. Porque o, o Hamlet é o herdeiro do rei. E, e a Ofélia não é ninguém. Em meio disso, o Hamlet ele aparece pra Ofélia. E ela se assusta porque ele tá muito louco dessa ideia, e aí o pai dela, o Polônio, acha que ele tá assim porque ele proibiu os dois de se verem, e aí ele tenta macumunar aí um plano pra expor pro rei que é essa a causa da loucura do Hamlet só que não dá certo, porque não era isso, né e o Hamlet manda a Ofélia ir pra um convento, porque ele tem outros objetivos de vida aí e Após essa cena toda, aí o Hamlet chama uma companhia de teatro para o reinado. Que aí essa é a primeira tentativa dele de expor a verdade do tio. E eles encenam uma peça na qual o irmão de um rei o mata. Ou seja, né, a morte do próprio pai dele. Ele queria só ver a reação do tio que entregou tudo. né? Ele ficou muito bravo. E saiu do lugar. Ele não assistiu a peça até o final. E diante disso o Hamlet daí teve certeza absoluta. De que ele não estava muito pirado das ideias. Era verdade. O cara tinha matado o pai dele. Bom, aí né, após essa conclusão. O Hamlet vai atrás do Claudio. Para matar ele. Mas como ele estava rezando. O... Ele prefere não se vingar do tio. Porque ele não quer que o tio vá para o céu. E pra vingança ser perfeita, ele não pode ir pro céu, ele tem que pagar pelos pecados. Bom, depois disso, então, o Hamlet sai e vai tentar convencer a mãe dele, contar a verdade para ela. E... e aí ele briga, eles têm uma discussão, e enquanto eles estão discutindo no quarto, ele ouve um barulho atrás das cortinas, e com o um susto e a raiva do momento, ele acaba esfaqueando, né, apunhalando. A pessoa que estava por trás. E quando ele vê. Era o Cláudio. Cláudio não. Quando ele vê. Era o Polônio. E enfim. Aí acontece que ele vai lá. Esconde o corpo. E mas né. Todo mundo fica sabendo. E aí o, o Cláudio. O rei. Ele fica com medo. Né. Da, dessa loucura toda do Hamlet. E teme que ele o mate. Então ele manda. Ele para o exílio na Inglaterra. Mas. O que acontece. O um navio que realmente estava, foi atacado por piratas e ele tenta subornar esses piratas, né, oferecendo dinheiro, riquezas e aí os piratas levam ele de volta pro reino e aí corta pra o cenário da Ofélia, né, o pai dela morreu e aí o que que acontece com ela? A partir que, que o pai morre, daí o realmente fica louco, e aí ela fica sozinha, né? Ela começa a ficar muito depressiva, e o enredo sugere que ela se matou, mas não fica claro. Lendo, você pode acabar tirando essas conclusões, mas fica bem em aberto. Aí o Laerte, né? o irmão dela, fica sabendo de tudo o que aconteceu também, e ele volta para pro castelo para vingar. A história toda gira em torno de vingança, né? O rei Claudio tenta mediar a situação, repondo um, pondo, né, uma batalha de esgrima entre o Hamlet e o Laerge, né? Se fazendo de inocente ali, querendo que os dois se matem. Mas o que, que acontece? Como o Hamlet estava é muito louco, ele queria muito que o Hamlet morresse. E aí ele fez duas maneiras para matar ele. Uma, se ele ganhasse... A luta. Que seria bebendo água num cálice envenenado. E a outra. Se ele morresse na luta. Para ter certeza que ele ia morrer. Ele passou veneno. Na espada do Laerte. Mas né a vida é cheia de ironias. O que, que acontece no meio da batalha. A Gertrudes. A mãe do Hamlet. Acaba bebendo um pouco de água na taça. com um veneno. E. Que era para o Hamlet. E aí, no meio dessa muvuca toda, o Laerte fere o Hamlet, mas é né, cheio de reviravoltas. O Hamlet pega a espada envenenada e fura o Laerte também. E aí tá todo mundo envenenado. E aí, eles, ele né, o Hamlet acaba percebendo que o tio era muito pior do que ele imaginava. E ele tinha armado tudo isso. E aí, ele vai atrás e faz uma emboscada pra, pro Cláudio e obriga ele a beber o restante do veneno da taça E assim, né, como qualquer tragédia grega, todo mundo morre. E Enfim.
1: É bem invisível essa questão da, da teoria da tragédia clássica, né? Quem estudar teoria da narrativa, teoria da tragédia, vê que a tragédia ela só vai escalonando, escalonando, até acontecer a pior coisa possível e acaba, né? Tem muitas obras que estão comparadas com o Hamlet, mas que elas não acabam assim, não. Mas bem diferentes, né?
2: Se vocês gostam desse tipo de literatura, com muito drama e né, coisas ruins acontecendo, tá aí a indicação. Um prato cheio.
1: Oh yes, I remember. This is just the way your father looked before he died. And here's my little secret.
0: I kill
1: então como a gente estava falando, a gente tem várias obras que elas acabam se baseando na obra do Hamlet para ter suas próprias produções. Hamlet é uma obra que ela foi muito impactante na história da literatura, não só na história da literatura inglesa, na história do teatro, mas na história da literatura é, universal. E, portanto, ela vai sim influenciar uma série de obras. A gente resolveu trazer para esse podcast uma obra muito popular, né, que está na, na cultura popular da nossa geração, que ela tem uma inspiração bem forte no Hamlet, pra gente fazer umas pequenas comparações, né? Só a nível de brincadeira e também a nível de curiosidade. O próprio diretor né, do longa-metragem da Disney de 1994, Rei Leão, ele admitiu que ele se inspirou né, fortemente no Hamlet e ele até fez uma escolha, né? E de roteiro no qual ele preferiu ignorar algumas leis da natureza, algumas coisas né, é, que seriam mais naturais que os animais, para ficar mais parecido ainda com a peça do Hamlet. Você pode fazer os paralelos com os personagens, né, que é, é bem claro, né? Por exemplo, do Simba, né, ele é o Hamlet, né, ele são personagens nobres, né, eles são o filho mais velho, né, o pai deles morre cedo, né? E eles são o, o primeiro na linha de sucessão ao trono, né, e tem todo esse tema, né, da, da vingança, né, de ele voltar, de ele querer buscar o que é, pertence a ele de direito, né? tem a personagem da Nala, né, que é o um par romântico do, do Simba, que ela pode ser representada, né, ela representa, na verdade, o personagem da Ofélia, né, que seria o par romântico, né, como essa peça, ela é uma tragédia, mas é uma tragédia romântica, então você tem esse par de uma forma bem clara, né? Ou então o interesse amoroso do protagonista fica bem evidente. E na obra do Shakespeare, a Alfredo é a filha do Polônio, que ele é o primeiro-ministro da Dinamarca, conselheiro do rei. No Rei Leão, a, a linhagem da Nala não fica bem clara, ela é meio ambígua, assim, né? Mas... O final é bem diferente, né? Na, no Rei Leão, a Nala ela acaba se juntando, né? acaba se casando com o Simba, né? e ambos acabam reinando né, para os animais na África, mas o final da Ophelia é bem mais trágico, né? ela vai se afogar no rio depois da morte do pai, né? então as coisas terminam bem diferente no Rei Leão, como eu tinha comentado. É, o, o vilão da nossa história, do, do Hamlet, no Rei Leão, ela é representada pelo Skarner, né, que é um vilão clássico da Disney. É, e os dois fazem a mesma coisa, eles matam o próprio irmão para tomar o trono porque eles acham que eles têm direito, que eles seriam reis melhores. Eles realizam essa traição, né? No Rei Leão existe a clássica a cena do Scar jogando mufado, do Penhasco, né? No caso do Hamlet, o Claudio ele envenena o irmão, né? Uma coisa um pouco mais sutil, né? E, e ambos eles fazem isso porque o herdeiro né, que tinha direito ao trono não chega ao poder. É... O Claudio, ele acaba exilando o Hamlet, né? Porque ele acaba percebendo que o Hamlet está em desgraça, né? Ele tem vários motivos para isso. E o Scar ele também faz isso: ele... ele não mata o Simba, mas ele deixa ele à míngua, né? E depois ele vai ser encontrado pelos seus amigos, né? Mas ele, ele tenta se livrar do... do Simba de alguma forma. <risos> Você tem os personagens que eles representam também a questão da amizade ali, né? Que no, no Hamlet são representados pelo Rosenkratz e o Giltersten. E no Rei Leão são o Timão e o Pumba. Né? Eles são os sidekicks, né? os ajudantes do protagonista, isso é bem, bem legal. E no Hamlet, é, esses personagens eles têm uma função mais... Mas dupla assim, né? Porque eles são agentes duplos, eles espionam Hamlet, né? Mas Timão e Pumba eles não estavam muito aí para essa questão pesada, né? Eles é uma é uma obra bem mais leve, né? O musical da Disney. Então eles só são os sidekicks são só os amigos do protagonista, mas é interessante que tem essa relação. Tem também a uma figura que pode ser comparada, mas é uma questão bem controversa, né? É, que é a figura do Horácio. Que é o amigo do Hamlet. E também você pode comparar com a figura do Rafik, né? Que é, na verdade, ele fica mais para um mentor do personagem, né? É, mas enfim, esses personagens eles conectam o núcleo da realeza com o resto da sociedade, né? O Horácio ele é um diplomata. E o Rafiki ele também ele é um elo com os outros animais. Todos os outros animais da savana eles têm um grande respeito pelo Rafik, apesar dele não ser da realeza, mas ele está ali naquele meio, né? e também são esses dois personagens que vão levar o personagem principal para conversar com o fantasma, né? Que sim, no Rei Leão, se vocês lembrarem, o nosso personagem Simba ele tem uma conversa, né, com seu pai, né? E, e ele, e o Mufaz acaba falando para ele para ele lembrar de quem ele é. E o que leva o Hamlet à desgraça é o fato de que ele está sempre acompanhado desse fantasma do pai dele, né? E existem outras semelhanças, né, na história, mas o que muda de uma forma mais drástica, né? É a questão do, do final da história, né? Existem outros elementos de semelhança, né? Com a presença de cemitérios, caveiras, né? Existem as cenas do vilão do Scar, né? Em meio às caveiras e tudo mais, e existe a clássica cena do Hamlet né? segurando a, o crânio do do Yorick, né? Do palhacinho ali, e enfim, existem essas referências que enriquecem a obra do Rei Leão, né? e também então talvez essa comparação a gente trouxe com o intuito de interessar quem não conhece a peça do Hamlet tipo achar que ela talvez ela é muito erudita muito elitista né está muito diferente da nossa sociedade mas na verdade ela não, não tá tão distante assim não né? ela penetra a nossa cultura até os dias de hoje
2: sim até por isso a frase né tão famosa perdura até os dias de hoje a então aparece em vários outros filmes não fazendo referência diretamente Aparece como uma lembrança. Você ouve essa frase e você já sabe. Você já remete à história.
1: É uma frase que ela tá totalmente na cultura pop. Né? Cheiro ou não ser? Essa é a questão. E eu, desde criança, pessoalmente, eu escuto essa frase, vejo a pessoa segurando a caveirinha e eu não fazia ideia do que se tratava, né? E do. A discussão filosófica que existe por trás desse momento, né? Porque, segundo quem estuda a fundo a obra, né? É o um momento de definição do personagem do Hamlet, né? É o que faz ele ser... Ele define se ele é ou não um covarde, se ele mata o... o tio dele ou não, se ele vai se tornar esse essa pessoa ruim, né? E vai fazer isso mesmo, vai se vingar ou se não. Se ele não se vingar, ele vai ser um covarde pro resto da vida e vai passar sempre se arrependendo do que ele poderia Exatamente. ter feito. E se ele matar, ele vai se tornar essa pessoa... Tão ruim quanto o tio dele, né? Porque ele vai matar uma pessoa.
2: Exatamente.
1: E ele acaba fazendo muito pior do que isso, né? Ele acaba matando várias pessoas com esse intuito de vingança. Sim, dele.
2: tanto que na própria obra tem um momento que chega a confundir se ele tá mesmo louco ou. não, ele ainda tá só, e ele sabe, ele tá traçando um plano pra vingança. Após, né, todo esse comportamento dele. E fica claro, logo após o teatro, que ele realmente tem essa intenção de matar. Ele se resolve psicologicamente. Que ele não quer matar o tio porque ele vai ser absolvido pelos seus pecados. Porque ele estava rezando. Ele quer matar o tio em um outro momento em que ele vai sim ser punido por, por tudo que ele fez. Então é uma vingança que passa desse plano. Que é a vingança eterna, né? E toda todo essa... esse contraste psicológico. Tem. Acho que vai por mais de uma cena. Ele remoendo essa ideia na cabeça, pelos cantos. E.. Bom, a peça de teatro é o ponto inicial de toda a resolução da, da trama. E também tem outro filme, caso você seja uma pessoa de filmes e não muito de livros. Tem o filme Hamlet, de 1990. Que, bom, ele sofre algumas alterações, como qualquer obra né? cinematográfica, que pega uma literária. O que você vê de diferente é que a, a, a Gertrudes ela é dada como envolvida como uma cúmplice da morte do rei. E, bom, tem outras, outras coisas que mudam, mas o foco principal da narrativa, todo esse drama, é o mesmo. E eu recomendo, Antes, é uma opção, considerando.
1: Sim, sim. É, também, pra sair um pouco do do campo do musical, né, é, na nossa pesquisa sobre a peça, a gente encontrou um filme que chama A Morte e Veste de Negro, ele é um filme de 1999, também dos anos 90. É, e ele tem uma influência também dessa peça Porque o nosso personagem principal, interpretado pelo Jonathan Penner, o Jack Ele tem um histórico de doença mental Então as pessoas já não tem muita credibilidade no que ele fala né? Assim como acontece com o Hamlet E ele recebe uma informação anônima Que a morte do pai dele foi um assassinato Então ele decide investigar esse fato E ele começa a desconfiar do tio dele porque ele desconfia do tio dele, porque a mãe dele tá para se casar com o seu tio, né? Então tem toda essa questão incestuosa, né? <risos> também trazido do Hamlet e toda essa questão de, de a morte do do, tio, do pai dele, se foi o tio dele ou não, que é bem interessante, pode ser uma boa recomendação aí.
2: Sim. E até se você é uma pessoa mais imediatista, no próprio YouTube tem várias adaptações da peça do Hamlet, tem até de seis minutos e vai até uma hora. E uma curiosidade é que essa peça, todas as vezes que ela foi adaptada para o teatro, ela teve que ser mexida. Porque a duração dela é de quatro horas e é impossível no teatro atual brasileiro, eu acho. Eu nunca vi mais uma peça de quatro horas de duração. E são alternativas, né? Você pode ir no teatro, ter contato com a obra, pode ir em filmes, ver sim, sim. adaptações em formato de conto.
1: É justamente para ser tão grande assim, né? Dizem que foi a peça que deu mais trabalho para o Shakespeare produzir, e escrever, né? É, e como que ele conseguiu tempo, tanto tempo, sim, e, e espaço para produzir uma essa peça, né? Porque se hoje em dia, né, a gente já é difícil a gente conseguir produzir um negócio tão complexo, né? É, com certeza não foi fácil para ele produzir esse texto, mas isso acabou se pagando, né? Porque foi a peça mais influente, né? uma das mais poderosas da literatura inglesa, da literatura em geral, né? e foi uma das pessoas que colocou o nome do Shakespeare e coloca na, na nossa cabeça sempre que a gente pensa em literatura e pensa em teatro, né? sempre se fala de Shakespeare até hoje. E assim a gente encerra o nosso podcast sobre Hamlet, a gente espera que vocês tenham gostado da trama, que a Kawane deu uma explicadinha aí, mas com certeza tem vários meandros, Várias, vários detalhes que tornam a peça mais interessante. Todas essas adaptações a gente deixa como recomendação aqui. E é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.